0: רמי אלחנן, כיף גדול להיפגש, תודה רבה על הזמן קודם כל. אתה יודע, uh, 2019, אנחנו חושבים שאנחנו עם הפודקאסט ויש איזושהי uh, תנועה חדשה להמציא משהו, אבל uh, אתה עשית תוכנית uh, אומנם במדיה קצת אחרת, ברדיו, אבל גם יש לך קצת רקע עם, uh, עם תוכניות uh, רוח שאתה
1: uh, עשית, לקחת בהן חלק. כן, זה היה באמת חוויה משונה, מיוחדת במינה. עשיתי את זה יחד עם אחי, בסאם אראמין. מוסי רז הפיל עלינו את החבילה הזאת, והאמת היא שבאף תוכנית לא היה לי מושג על מה אני הולך לדבר. לא הכנתי שום דבר מראש, השיחה קלחה. התגובות היו יוצאות מן הכלל, גם נהנינו נורא לעשות את זה, ופשוט ישבנו ודיברנו, כמו שאנחנו תמיד יושבים ומדברים, וזה היה נורא נחמד, זה היה כיף עד, ש... עד שבסם נסע לאנגליה.
0: כן, אז, אז באמת זה, אני מאוד מתחבר, כי זה באמת גם הפורמט הזה, הפורמט של, ה, של הפודקאסט של ליאור וקנין שהקראתי, זה שיחת חברים, כי אני חושב שהרבה פעמים שאנחנו רואים תוכניות כאלה עם אייטמים, בין אם זה חדשות הבוקר, או לונדון וקירשנבאום, חמש דקות מאוד קשה להעביר אג'נדה ומאוד קשה להבין מי הבן אדם שיושב מולך, mm -hmm. אבל כשאתה בא ואתה שומע ואתה רואה את האנושיות ואת ואתה שומע את, את הסיבות ואת הרציונליזציה mm -hmm. למה קורה ולמה זה קורה, הרבה יותר קל להתחבר, אז אני חושב שאנחנו דומים בתפיסה ובחשיבה.
1: וב אהבה נתחבר.
0: אהבה נתחבר. קודם כל בואו בוא נדבר קצת על מה, מה שקורה פה, פה בארץ עכשיו ב, בשבועות, ה, בשבועות האחרונים. <coughs> אני חושב שזה, שזה הכל כזה, הכל מוביל להכל והכל זה, 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 זה תולדה של הכל. בין אם אנחנו מסתכלים על האמירות האחרונות של, של שר החינוך, להפגנה ולמחאה נגד הגזענות, שאני כל פעם אומר את זה, אני שונא שקוראים לזה ההפגנה של האתיופים, כי זה צריך להיות הפגנה של כל הישראלים נגד הגזענות. <coughs> אבל מה, מה, מה המחשבה שלך, מה, איך אתה רואה את כל, ה... את כל מה שקורה כרגע בארץ?
1: קוראים לזה ביידיש חר בודר. זה... זה נע באיזה מין, מין מערבולת מטורפת של עם שאיבד את הצפון, עם שאיבד את הכיוון, עם שאיבד את הזהות ואת האידיאולוגיה והוא שורד מכוח הפחד. והפחד מנחה את כולם, והפחד הזה מלווה בבורות עמוקה מאוד, ובשטיפת מוח עמוקה ויסודית, ובאובדן עשתונות, שבא לידי ביטוי בגזענות, שבא לידי ביטוי ב... בכל מה שקורה כאן, וזה נורא עצוב, זה נורא מצער, כי התוצאה של זה זה שהרבה מאוד אנשים טובים וחכמים וראויים לא מוצאים פה יותר מקום, לוקחים את הרגליים והולכים מכאן ו... וזה ממש עצוב. Okay.
0: אני, אני שותף, א', לא, לא, להבחנה וב', לא, לתחושות, כי אני בעצמי, בתור, בתור בחור צעיר ישראלי שגם חי תקופה בחו"ל, mm -hmm. 아, אתה יודע, אתה, כמה אתה יכול לריב? כמה אתה יכול להיות איזה דון קישוט כזה שמנסה להזיז ולשנות את העולם? אתה, אתה יודע, מצד אחד אתה מאוד רוצה לעשות את זה, ומצד שני אתה אומר, בוא'נה, אני גם צריך לחשוב קצת לביתי, אני צריך לראות איפה טוב לי, מבחינה, לא רק מבחינה כלכלית, שמאוד מאוד מאוד קשה להתקיים פה בארץ, גם מבחינת הבריאות הנפשית, שזה דבר שאני חושב שרובנו כישראלים, כמעט, אנחנו ממסמסים את זה כמעט באופן אוטומטי, ואנחנו לא מבינים שאנחנו אומה שלמה שהיא בפוסט-טראומה מתמשכת. נכון.
1: אנחנו אומה שלמה בפוסט-טראומה, אנחנו אנחנו קורבנות, אנחנו אוהבים את הקורבנות שלנו, אנחנו לא מרשים לאף אחד אחר להיות קורבן. וזו לא קורבנות מומצאת, זאת קורבנות אמיתית. כל אחד מאיתנו סוחב על הכתפיים של עוד שלושת אלפים שנה של היסטוריה עקובה עמידה. ואנחנו מקפידים לשלוח את הילדים שלנו בגיל שש עשר לאושוויץ, וכדי שגם הם יחזרו קורבנות ויחזרו עטופים עם עם הדגל ויגידו לעולם לא עוד ושבוע אחרי זה מוצאים את עצמם עומדים במחסום ילד בן 18 צריך לקבל החלטה אם הזקן הזה שבא מולו הוא, הוא, הוא טרוריסט או סתם סבא וזה בלתי אפשרי ואי אפשר להמשיך לחיות ככה ויבוא יום וזה יצא עלינו ויאכל אותנו וכיוון שאנחנו כל כך מטפחים את זה אתה מסתכל על יום הזיכרון למשל, אתה מסתכל על העצב הקולקטיבי, על ההתרפקות ההדדית, על הדיכאון המתוק והשירים העצובים ברדיו. ובאותו ערב עצמו, כשנגמר, באיזה שעה מסוים, מטופחים את המנגל ושמים את הבשר על האש. זה מטורף. זה מטורף וזה... זה... מפחיד. הקולקטיביות הרעיונית, החוסר היכולת להוציא את הראש מהשורה כי יורידו לך אותו, חוסר היכולת להגיד מילה שהיא לא במקום וזה, וזה דבר שצריך הרבה כוח כדי להתמודד איתו. ראית את הסרט על לאה צמל, האדבוקט? עדי, עדיין לא. שאלת איך אפשר כל כך הרבה שנים? כך אישה אצילה, מדהימה, חזקה, מצחיקה שכל החיים שלה, היא יודעת שהיא הולכת עם הראש בקיר והקיר לא יישבר. וכל החיים שלה היא מפסידה בכל המשפטים שהיא עושה. ובכל זאת היא הולכת פעם אחרי פעם. זה כמו איש שחי מתחת להר כשהוא יודע שיום אחד הוא יתפרץ. זה גורלנו וכל אחד צריך לבחור לעצמו את המיטה שבה הוא ישן. וכל אחד צריך לבחור לעצמו במה הוא משקיע את האנרגיות שלו. ואני לא, בכלל לא אשפוט אף אדם שיקום בבוקר ויגיד, לא בשבילי המאבק הזה, הסיזיפי, לא בשבילי המאמץ הזה, וילך לראות בשדות אחרים אולי יותר ירוקים, אולי יותר צבעוניים, זה עניין אישי, זה עניין כל כך אינדיבידואלי וכל כך פרטי. יש לי בן שחי בניו יורק והוא פרופסור שם באוניברסיטה הוא מלמד ספרות יידיש והלב שלו פה הוא מתגעגע הביתה אנחנו בנויים מכל כך הרבה שכבות שהעניין הכלכלי או העניין הנוחותי הוא רק מרכיב אחד בין שלל מרכיבים בזהות ואני מת שהוא התגעגע הביתה מספיק כדי לחזור הביתה
0: כן, אני, אני לגמרי מזדהה עם, עם הדואליות הזאת, בטח בניו יורק, שזה אולי המקום הכי מנוכר בעולם, okay. שאתה צמא גם ל, ל... וזה לוקח
1: ואולי כמה... ואולי גם, זה... גם המקום הכי יהודי בעולם. כן, כן, נכון, באמת.
0: נכון. אבל זה לוקח כמה ימים שאתה אומר, בואנה איך אני מתגעגע גם לדחיפות וגם לצפצופים, אבל okay. <laughs> גם מזה אתה, אתה מתפכח. אבל okay. תראה, אתה היום יושב ראש... co-chair, אני לא יודע בדיוק איך ההגדרה בעברית של... אני המנכ"ל
1: הישראלי של פורום המשפחות השכולות.
0: המנכ"ל הישראלי של פורום המשפחות השכולות, ואנחנו עוד ניגע בנושא הזה בהרחבה, אבל כשאני נכנסתי לאתר וקראתי קצת על ההודות, התחלתי לספר שמה שהתהליך ההתפקחות או, או הכאב נוצר... עוד לפני האובדן של, של הבת שלך, זאת אומרת, זה, זה היה עוד משהו במלחמת יום כיפור, כן. שזה תפס אותך בפעם הראשונה.
1: Uh, אני חושב שכל מי שהשתתף במלחמת יום כיפור הוא פוסט טראומטי. והחוויה הזאת, לא משנה איפה היית ומה עשית, היא uh, הייתה כל כך מטלטלת, כל כך uh, מזעזעת, כי... התעוררת פתאום מחלום ורוד מתוק לסיוט. אנחנו התחלנו את המלחמה עם פלוגה של 11 טנקים וגמרנו אותה עם שלושה טנקים. אני עד היום לפעמים מתעורר עם זיעה קרה מהחוויות שהיו לי אז וברור לי שאני נושא תו של פוסט טראומה בכל דבר שאני, שאני עושה. ומה שגרמה לי המלחמה הזאת זה סדק. באמונה המאוד מאוד מוצקה שלי כי אני ילד ישראלי נורמלי גדלתי בקריית יובל בית מזמיל בירושלים הייתי ילד שמשחק סטנגה ורגיל לגמרי והייתי קורבן של שטיפת מוח של האמת של ההיסטוריה של הלאום של ההוויה של כל מה שמרכיב זהות של ילד וככה גדלתי מה שעשתה לי מלחמת יום הכיפורים שהיא ניפצה את זה למיליוני ריסוסים והפכה אותי לאנרכיסט <אח> והפכה אותי לבן אדם שלא מאמין לאף אחד על שום דבר והפכה אותי לאיש צעיר ציני וזועם וכועס ומאוד מאוד מאוד מאוכזב כי החלום היפה שבניתי לעצמי כילד על, 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 על משהו נשגב ו... נכנע לקרקע המציאות וראיתי אנשים שהם מתנהגים כמו בשר ודם עם כל החולשות של בשר ודם ונורא אכזב אותי ואחר כך הלכתי לבצלאל ולמדתי עיצוב גרפי ואחר כך עשיתי מסעות בחירות לימין ולשמאל עשיתי את הבחור עם הדגל של תנועת התחייה עשיתי... כל מי ששילם לי עשיתי לו כי נורא נהניתי מזה היה לי מאוד מאוד כיף לקבל כסף ולהגיד לגאולה כהן מה להגיד בטלוויזיה ותחושת עוצמה וכיף לא נורמלי וככל שעברו השנים ככה ציניות שלי הלכה וגברה ואם מישהו היה אומר לי יום אחד שיבוא יום ואני אהיה חבר באיזשהו ארגון ארגון הייתי זורק מכל המדרגות של לדבר על זה שאני אעמוד באיזשהו ראש של ארגון זה נראה לי הזוי לגמרי אבל אנחנו לא מכוונים את החיים שלנו ואנחנו לא שולטים על מה שקורה לנו וב... وب... רביעי לספטמבר תשעים החיים שלי השתנו בצורה מאוד דרמטית בצורה שאני לא מאחל אותה לאף אדם בעולם ושנה אחרי זה גייס אותי יצחק פרנקנטל לפורום המשפחות השכולות בעל כורחי לא בכלל לא רציתי והמפגש הזה עם המשפחות השכולות הפלסטיניות שינה את חיי מהקצה אל הקצה. זה היה כמו, אה, אה, כאילו ש, שנפלה לי התקרה על הראש. הייתי בן 47. עמדתי שם וראיתי את הפלסטינים יורדים מהאוטובוסים, משפחות שקולות, אימהות ואבות וילדים, והולכות לקראתי ולוחצות את ידי לשלום, ובוכות יחד איתי, וזה היה כל כך חזק וכל כך דרמטי מבחינתי שאני זוכר שעמדתי שם פעור פה פע, ופשוט לא האמנתי למה שאני רואה
0: עם כל הציניות שבך
1: זה בדיוק הניגוד המוחלט לכל הציניות שבי זאת אומרת אני באופן טבעי הייתי צריך להיות קר רוח ואפילו מידה של זלזול ועמדתי שם ופשוט מררתי בבכי וזאת הייתה חוויה כל כך מטלטלת, אני תמיד מספר בהרצאות שלי, ראיתי אמא הפלסטינית יורדת מהאוטובוס, עם השמלה הפלסטינית המסורתית השחורה עם הרקמה, והיה לה פה על תמונה של ילד בן שש. כמו שלאשתי יש את השם של סמדרי. אתה צריך להיות עשוי מאבן כדי לא... ואני לא מאבן. והדבר הזה הפך לי את החיים, הדבר הזה נתן לי סיבה לצאת מהמיטה בבוקר, הדבר הזה נתן משמעות לאובדן כל כך מטורף שאין לו שום היגיון ושום הצדקה ושום משמעות. והדבר הזה במידה רבה מאוד אני חושב היום הציל את חיי. כי רוב המשפחות השכולות גובהות ונמוגות לאיתן אם מתוך שנאה לוהטת לא ורצון לנקמה אם סתום הוא סתם, אין לך סיבה להמשיך לחיות.
0: כן, וסיפרת שם בהודות בקצרה על המפגש הראשון עם, עם אותו בחור, פינקלשטיין אמרת קוראים לו? לא? איך קראו לבחור שהכניסו אותך? יצחק ח... פרנקנטל. כן. פרנקנטל, יצחק פרנקנטל. כן. אז דיברת בקצרה על הנושא של המפגש הראשון הזה, שכאילו ממש... כעסת עליו והתעצבנת, איך אתה בכלל מעז לבוא ואני חושב שהרבה מאיתנו יכולים ב... אתה יודע, להזדהות עם אותו... עם אותה תחושה, אז תספר באמת על המפגש הזה, המפגש
1: הראשון. זאת הייתה תקופה של השהות של צה"ל בלבנון ואז היה אסון של ואדיס אלוקי שנשרפו שישה חיילים בוואדי והיה ארגון שקראו לו ארבע אמהות שאשתי הייתה חברה בו נורית והם הפגינו מול ביתו של הנשיא עזר ויצמן בדרישה להוציא את החיילים מלבנון זה היה תשעים ושמונה ואני באתי לשם מדי ערב גם הכנתי להם בתור גרפיקאית את הפלקטים שלהם לא היה לי שום קשר לדבר הזה לא הרגשתי שום צורך לאיזשהו סוג של פעילות לא פוליטית ולא אחרת, אבל הלכתי שם כדי לשמור עליהם. הנהגים היו זועק, צועקים עליהם זונות של ערבים וכאלה. אמרתי, אני, ליתר ביטחון, אני אעמוד שם בצד. והיה, כל ערב היה בא לשם איש גדול והיה לו כיפה על הראש. אתה יודע שאנחנו נוטים לדחוף אנשים לתוך מגירות. ברור. ואנחנו שופטים אנשים לפי אה, איך שהם לבושים, יש להם כיפה או כאפיה או... ואתה מיד יודע מי זה ואתה מיד שופט אותו ואתה... ואני הייתי בטוח שהוא פשיסט ואוכל ערבים לארוחת בוקר וכנתי את עצמי לריב איתו ואז התחלנו לדבר ואז הוא סיפר לי על אריק הבן שלו שנחטף ונרצח על ידי החמאס ב-94 ועל הארגון הזה וכשהוא דיבר אז נזכרתי ששנה לפני כן הוא הגיע אליי לשבעה כאילו אתה צריך להבין שהשבעה היה אירוע קוסמי, היה אירוע חסר תקדים בתולדות מדינת ישראל מכמה וכמה טעמים. סמדריה הייתה נכדתו של האלוף במילואים מתי פלד, שהיה אחד מ, מראשי השמאל בישראל והיה אחד האנשים שהניחו את, ה, את היסוד לדו שיח עם, 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 עם אש"ף. והרצח של הנכדה של לוחם השלום הזה בידי אויבי השלום עשה רעידת אדמה ובשבעה הזו הגיעו אלפי אנשים המשטרה הייתה, אני גרנו ברחוב רשב"א ברחביה והמשטרה הייתה צריכה פשוט לחסום את התנועה ולעשות ול... ל... ל... שם סדר כי זה היה, זה עלה על גדותיו לא היה בן אדם שהיה שם ו... ‫זה היה פשוט מטורף לגמרי. ‫-זאת
0: צמרמורת כשאתה...
1: ‫זה היה בסדר. נורא מטורף. ‫ואז נזכרתי שגם יצחק פרנקנטל ‫הגיע לשבעה הזאת, ‫וכעסתי עליו כי לא יכולתי להבין, ‫למה באת? מה, מה, איך, ‫למה אתה חושב באופן אוטומטי ‫שאתה יכול להניח ‫שתהיה אה, אה, מבורך, בבורכה, ‫לאדם שהרגע איבד את הילדה שלו ‫בת 14 בגלל... מה? ובאותו מפגש ראשוני הוא, 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 הוא בכלל
0: הזכיר איזשהו משהו כזה או שהוא רק בא, בא לנחם? הוא בכלל העלה איזשהו... לא, שהוא...
1: הוא רק, רק בא לנחם, זה עבר לי כמו שתי ספינות אפלות שנפגשות אחת בשנייה בלילה. זה נכנס לי מהאוזן אחת, יצא לי מהאוזן השנייה, זה היה שנה קודם. ובשנה הזאת אני תפקדתי... כמו זומבי. זאת אומרת, אחרי השבעה אני החלטתי שאני חוזר לעבודה. היה לי סטודיו לעיצוב גרפי עם עובדים שצריך לפרנס ועם התחייבויות. ואמרתי לעצמי, אני, אני עושה את עצמי כאילו כלום לא קרה. ואני חוזר לעבודה ומשקיע את עצמי בעבודה וזהו. אבל כבר לא הייתי אותו אדם. ‫כבר היצירתיות הגרפית נעלמה לה. ‫והאופציה לחיות חיים נורמליים ‫לא הייתה קיימת יותר. ‫והנס הגדול שלי, של חיי עד היום, ‫זה היה שהיה לי שותף, ‫שגם בא מבית דתי, ‫והוא ראי כאחלי, ‫והוא, בלי להגיד אף מילה, ‫הבין מה קורה. כיסה עליי, הגן עליי, תמך בי, ליווה אותי ואפשר לי, וזה אפשר לי מאז עד היום, להתמודד עם הדרמה הזאת בתנאים הכי טובים האפשריים. אבל, אבל השנה הזאת הייתה שנה של מוות קליני. מבחינתי. זאת אומרת, הייתי, לא הצלחתי להבין למה אנשים עוברים לצד השני של הרחוב, נמנעים כאילו מפגישה איתי. זאת אומרת, לקח לי המון זמן להבין את מצב הצבירה החדש שלי. אתה כאילו מסתובב ברחוב עם, עם פצע מגעיל ורקוף במרכז הפרצוף שלך עם זבובים וכל מיני, וכולם יודעים שהפצע הזה שם, וכולם מנסים לא להסתכל על הפצע הזה ולהימנע מלי לדבר עליו, אבל הוא שם. כמו שהכיבוש הוא פה ולא היה. ו... ולוקח לך זמן להבין שאתה לא אותו בן אדם והמצבי וה... הסבירה שלך השתנו מהקצה לקצה. כן, ו...
0: ובאמת הוא הכיר לך, זאת אומרת, המפגש הדרמטי הזה שאתה מספר עם המשפחות הפלסטיניות פתאום <אח> הראה לך שהשכול נוגע בכולם ושזה לא איזשהו משהו אקסקלוסיבי ליהודים או לצד אחד של, של הקונפליקט ואיך זה מתגלגל משם?
1: <אח> <אח> הפגישה הזאת הייתה דרמטית מאוד מבחינתי ואני זוכר שחזרתי הביתה המום לגמרי והספתי לאשתי והספתי לילדים שלי שניהם היו חיילים היה היה מאוד מאוד דרמטי בהשפעה שלו עליי ולאט לאט נסחפתי לפעילות והתחלתי להשתתף בפגישות והתחלתי לעשות הרצאות בבתי ספר והתחלתי להצטרף לכנסים ובצורה נשאבתי פנימה ב... שמה, מה, מה,
0: אני, אני מנסה להבין mm. כאילו מה קורה עם כל העם האם, האם מלכתחילה קודם כל היה שם איזושהי שנאה תהומית כל, כלפי, כלפי המפגע, כלפי כל אותו עם, כל, כלפי כל הפלסטינאים או שזה לא משהו ש, ש, שחווית אז, אז יחסית לא היה לך איזשהו קונפליקט כזה חזק פנימי להתמודד איתו
1: שנאה תהומית אף פעם לא הייתה לי לגבי שום דבר, אף אחד אף פעם. כי אני לא בן אדם שונא. אבל כעס גדול, יש. כעס, כעס מצמית, כעס... אה... אחד הדברים שסיפרתי לך על השבעה, שהייתה כל כך יוצאת דופן בגלל כל אלפי האנשים שבאו, ובגלל שנורית הייתה בת כיתה של ביבי. ביבי היה ראש ממשלה, וכשהוא צלצל אליה, הביתה הוא ביקש לדבר איתי ואני לא הסכמתי. ‫ואז הוא דיבר עם נורית, ‫ומול אה, כמה עשרות כתבי רדיו ‫וטלוויזיה שהיו שם, ‫היא אמרה לו, ביבי, מה עשית? ‫ואז הוא אמר לה, אני עשיתי? ‫היא אומרת לו, כן. ‫זאת הייתה הפעם הראשונה, ‫אני חושב, בתולדות הטרור ‫בארץ ישראל, ‫שקורבן של טרור ‫האשים את הסיבה ליצירת הטרור. ‫וזה היה רעידת אדמה, ‫זה היה מאוד מאוד חזק ודרמטי ‫וגם אמיתי. ‫זאת אומרת, פעם ראשונה ‫מישהו העז להצביע ‫על הפיל הזה שבמרכז החדר, ‫ולהגיד מאיפה, מאיפה זה בא, ‫הכעס הזה והייאוש הזה ‫והטירוף הזה, ‫וזה לא נולד סתם. ‫וזה מאז ועד היום. זה היה... מה שקרה לי זה שפתחתי במסע אז עם הפגישה הראשונה עם המשפחות הפלסטיניות של הגדרה עצמית מחדש של ההגדרה של המהות שלי כיהודי כישראלי כבן אדם והמסע הזה עדיין נמשך עד היום ופתחתי במסע לקראת עולם שהוסתר ממני בזדון בכוונה תחילה עולם שלם, לא רק של היסטוריה ועובדות יסוד אמיתיות שהיום אני יכול לגלות אותן ושכל החיים מוסתרו ממני, של שפה, של תרבות, של מוזיקה, של אוכל, של, של מנטליות, של מה שאתה עולם מרתק, מדהים, שמונח ל, לרגלי וכל חיי הוא סתר ממני והמסע וה, הזה הוא מרתק, הוא, הוא, הוא מענג, הוא, הוא מאתגר מאוד, הוא לא מובן מאליו אבל uh, אני חושב שהוא חובתו של כל אדם בישראל, כי אם לא נעשה את המסעות האלה, אין לנו שום סיכוי.
0: כן, כן, לגמרי. זה, זה מסע של... אני סיפרתי לך קצת לפני שפתחנו mm. את המצלמות על המסע האישי שלי, ואתה יודע, הפעם הראשונה אני, אני יצאתי לאיזשהו מסע הסברה נגד ה-BDS, וכל הזמן... כשאתה שומע BDS בארץ ובתקשורת הישראלית, ההקבלה המיידית היא אנטישמית. Mm -hmm. זאת אומרת, זה, אין, אין עוררין שזה אחד לאחד, זה שווה לזה. Mm -hmm. והפעם הראשונה ש... שנפגשתי עם פעיל או פעילת BDS, זה היה בשיקגו, ואני רואה איזושהי... ולא היה, לא היה לו ז, אוזניים וזנב עם קוץ וכנוניים. לא, לא רק שלא היה לו אוזניים עם, עם מחודדות ו, 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 וזנב, זו הייתה אחת הנשים היותר יפות, בחורה נסיכה מערב הסעודית שאני מדבר איתה ואני רואה מישהי שהיא אקטיביסטית, זאת אומרת פעילת שלום, בכלל לא, היא יוצאת נגד העם שלה, זאת אומרת נגד השלטון בערב הסעודית ועל כל העוולות של השחורים באמריקה וגם אז פתאום משהו בפרדיגמה, משהו משתנה, משהו קורה נשבר לך איזשהו, איזשהו תבנית שאתה אומר bds שווה ככה וככה ופתאום אז אני, אני חושב שזה אחד הסדקים הראשונים באמת הנושא הזה שמסתירים מאיתנו ביודעין מסתירים מאיתנו מול מי באמת אנחנו עומדים ומה המניעים ואחד ו... הדברים גם שהיה השנאה הזאת מעוורת אתה יודע זה היה את, ה, את הסרט ארץ זרה של ארץ כתב של, של ערוץ עשר שטס לארצות הברית, אני שכחתי את השלומי...
1: אלדר.
0: שלומי אלדר. כן. ויש שם את הקטע שהדוקטור הפלסטיני בא ומדבר על שלום, שהרגע <אז> הוא שכל... את... כן, שהרגע הוא שכל... <אז> את... חבר את...
1: פורום דרך אגב.
0: באמת? <אז <אז> זה... בן אדם כזה מרשים, ו... וה... באים הורים של, של, של חיילים וכאילו... מתחילים לצעוק עליו, ומתחילים לקלל אותו, ומתחילים... אין לך בכלל זכות... והלב שלך נחמץ. וה... והם גם לא מבינים, אתה יודע, אותם אנשים שצועקים, גם לא מבינים שהם תחת שטיפת מוח אבסולוטית. ולכן אי ש... אפשר להאשים אותם. כן, כן, כן. והשאלה היא כאילו, איך אנחנו, איך, אנחנו הולכים, איך אנחנו הולכים קדימה? זאת אומרת, מה, מה, מה עם הצעדים כן... מה, אנשים צריכים לעשות טקסי האיואסקה ושמניזם, או, או אני באופן אישי חושב שצריכים ללכת לגור בחול תקופה ולראות שכל התוויות וכל הטייטלים האלה, או שאפשר לעשות משהו כזה כאן, פה, פה בארץ?
1: מה שצריך לעשות פה בארץ זה ריסטארט, כמו במחשב. וצריך להגדיר מחדש את הזהות ואת הסיבות שבגללם אנחנו רוצים להרוג או, או להיהרג. ועד שלא נבין שהמילה היחידה שבאה בחשבון בכל ההיבטים האלה היא המילה כבוד אין לנו מרפא אנחנו יכולים לעשות מדינה אחת או שתי מדינות או שישים ושמונה אלף מדינות או קונפדרציה או פדר... מה שלא נעשה אנחנו אנחנו הרי בסוף בסופו של דבר נגיע לאיזשהו הכרח ברגע שהמחיר של האין שלום יהיה יותר גבוה ממחיר השלום אנחנו נצטרך לחזור לשולחן הדיונים וגם הם ואז נצטרך לבחור מה אנחנו רוצים לעשות ו... אם נגיע לרגל הזה עם ההבנה שמדינה זה לא דבר קדוש, מדינה זה לא דבר שצריך למות בשבילו או להמית בשבילו, מדינה זה, זה ארגון טכני, אתה משלם מיסים, אתה מקבל ביטחון, אתה מקבל uh, כלכלה, אתה מקבל כבישים, אתה, אתה מקבל שירותים. בין הים לבין הירדן יש היום כעשרה מיליון בני אדם רק מילה אחת יכולה להבטיח את ההמשך של הקיום של כולם, וזאת המילה כבוד. זאת אומרת, אתה צריך להיות מסוגל לכבד את האדם שיושב איתך בדיוק כפי שאתה היית רוצה להיות מכובד בעצמך, לא פחות ולא יותר. פה זה מתחיל, פה זה נגמר, זה ההתחלה, זה האמצע, זה הסוף. ואין קיצורי דרך בדבר הזה. זאת אומרת, אתה יכול לשמור על זהותך הדתית, אתה גם יכול לשמור על זהותך הלאומית ועל המורשת בת אלפי השנים שלך, ואפילו על תחושת הקורבנות שלך, וכל מה שאתה רוצה, בתנאי שאתה לא בז או מזלזל או מסתכל מלמעלה למטה על הכאב של מי שנמצא מולך. וזה דבר שרוב הישראלים, רוב הישראלים, כולל השמאל הציוני, לא מסוגל ללווי.
0: כן, כן, ואם אנחנו חוזרים באמת לעבודה שלכם, של, של פורום משפחות שכולות, אתה רואה איזושהי, איזושהי הצלחה דרך, ה, דרך הכאב המשותף הזה לחבר, או שזה אותם שמאלנים שבאים מהבית ש, ש, שמאוד קל להם האג'נדות האלה, ו, 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 וזה משהו שהם חונכו על ברכיהם, ואתה יודע, זה, זה מאוד קל, או שאתה רואה איזושהי אפשרות דרך השכול לקרב ו ו ו ולחבק יותר, יותר אוכלוסיות?
1: תראה, יש המון ארגונים שעושים עבודה דו-לאומית מבורכת, יוצאת מן הכלל. יש ארגונים כמו לוחמים לשלום שעושים עבודת סולידריות בשטח, מדהימה. ראו צדקה, כל, כל, יש המון ארגונים שעובדים ביחד. יש רק ארגון אחד. שהאנשים שפעילים בו ועובדים בו הם אנשים ששילמו את מלוא המחיר של הסכסוך. ובתוקף העניין הזה יש לנו על הכתפיים חובה מוסרית לקחת את העוצמות האלה של הכאב וצריך לדעת שלכאב יש עוצמה גרעינית. זה כאב של אובדן ילד בסכסוך הוא, הוא כאב מטורף, הוא אי אפשר להגדיר אותו או לדמיין אותו במילים, אני תמיד אומר שהוא יש לו אנרגיה גרעינית וכמו אנרגיה גרעינית אתה יכול לקחת אותה ולהשתמש בה לרע ולגרום מוות וחורבן וחושך לבני אדם ואתה יכול גם להניע ולעשות uh, קצת חום וקצת אור וקצת uh, תקווה וזה לב לבו של העניין וזה הייחודיות של הארגון הזה זה הכוח שלו וזה המסר שהוא עושה אני לפני כמה חודשים הייתה הפגנה גדולה של שלום עכשיו בכיכר רבין ועמדתי לי בצד, קצת מבודד וקצת עצוב ופתאום ניגשה אליי ילדה יפהפייה ואומרת לי, תדע לך שרק בזכותך ובזכות בסם אני פה הערב
0: וואו.
1: וזה מילא אותי אור גדול וזה כיף לא נורמלי ואני יודע, אני חי בתוך עמי ואני מכיר את, ה... את הצעקות, היום בבוקר <laughs> קיבלתי קיבלתי בפייסבוק הודעה, הלוואי שחר... שאני אמות עם כל הילדים שלי. אני לא, אני לא מנותק, אני יודע מה קורה פה. אבל אני תמיד אומר, אם בסוף הכיתה של בית ספר, ישראלי או פלסטיני, יש רק ילד אחד, ישראלי או פלסטיני, שעושה ככה בראש, זה נס. חסכתי טיפת דם אחת, ביהדות טיפת דם אחת זה עולם ומלואו. התגובות שאנחנו מקבלים הן מדהימות הן מחממות את הלב פתחתם לנו את העיניים שיניתם לנו את הלב אתם צריכים לרוץ לפוליטיקה וכל מיני כאלה דברים אנחנו עושים באמת עבודה מדהימה ופורצת דרך אנחנו עושים מאות מפגשי דיאלוג בבתי ספר ישראלי, הרוב הישראלים גם פלסטינים כי אין, אין דמיון בין הכובש לנכבש וזה מאוד מאוד קשה בצד הפלסטיני אבל אנחנו בכל זאת מצליחים אנחנו עושים פרויקטים של נרטיבים אנחנו כל כל שנה מביאים קבוצות הומוגניות של עיתונאים, רופאים, עובדים סוציאליים, עורכי דין וכאלה למפגשים, נקרא פרויקט הנרטיבים, הם נפגשים סדרה של עשר פגישות שבמהלכן הם כל מה שהם צריכים ללמוד זה להקשיב אחד לשני, הם לא צריכים להסכים, הם רק צריכים להקשיב וזה דרמטי, זה מדהים, יש לנו עד היום קרוב לאלף בוגרים של המפגשי הנרטיבים האלה שהם שגרירים שלנו בשטח ואתה צריך לראות אותם בהתחלת המפגש איך הם, איך הם קרים אחד לשני איך הם, איך הם סותמים אחד את השני איך הם לא מסוגלים בכלל להתקרב אחד לשני ובסוף הם, 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 הם נהיים חברים והם ממשיכים את הפעילות הזו גם שזה לא מוכתב על ידי הפורום השיא של זה זה הם, הם הולכים יחד לליפתא ליד ירושלים כדי להבין מה זה הנכבה והם הולכים יחד ליד ושם היום בתשע עשרה לחודש תהיה קבוצה ביד ושם של ישראלים ופלסטינים זה לא בשביל להשוות אין, אין דמיון בין הנכבה לבין השואה אבל יש מקור להבנה של עוצמת הכאב והכאב הזה מכתיב התנהגות ויש לו מחיר ו, וזה מדהים לראות את התהליך שעובר על שני הצדדים בתהליך ההתקרבות המאוד מאוד הדרגתי הזה וזה רק ארגון כמו שלנו יכול לעשות מי שמנחה את המפגשים האלה למשל ביום שישי ביד ושם יהיו בסם אראמין שעשה את ה-MA שלו על השואה ובעוזקי טעין שאיבד את הילד שלו באסון המסוקים ‫הן דמויות מוסריות, ‫הן דמויות שאנשים נושאים אליהם עיניים, ‫הן דמויות שהן משרות מהאצילות שלהם ‫על הנוכחים שמקשיבים להם. ‫ומי שיוצא מהמפגש הזה, ‫עושה מטען שאי אפשר ‫בכלל למדוד אותו במילים.
0: ‫כן, כן,
1: מרגש, מרגש מאוד.
0: ‫אני, אני בכוונה דוחק לשאלה הזאת ‫של ההורים מהמשפחות השכולות, ‫כי אני... אתמול בלילה ישבתי ו... וככה מאוחר בלילה ישבתי וצפיתי בסרט ב... בעברית זה נקרא בעין הסערה שמספר על, על בעצם על הסיפור שלך ועל הסיפור של, של בסם ובסופו ס... של הסרט סיפרתי לא... לאימא שלי שהיא אחות שכולה על, על... על... על הסרט אז אמרתי לה על... על... Uh, על הילדה שלך שנרצחה בפיגוע ועל, ועל uh, uh, הילדה של בסם בת העשר שנרצחה על ידי, uh, על, על ידי חייל uh, ורק אמרתי נרצחה זאת אומרת עוררתי שם איזשהו טריגר וזה לא זה לא נרצחה מה אנחנו לא, אנחנו לא רוצחים ואנחנו לא עכשיו אני לא מאשים עוד פעם את, ה, את ה, גם החייל הספציפי הזה הוא, הוא מסכן באותה מידה ש, שהמחבל הספציפי הזה הוא, הוא, הוא תולדה של, של, של משהו יותר עמוק אבל אותי מעניין לדעת אם, אם יש איזושהי הצלחה לקרב גם את, 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 את המשפחות השכולות לכנס המשותף או לאיזה פעילויות ש, שזה לא יהיה כי זה, זה באמת איך שאתה אומר זה, זה עוצמה גרעינית וזה זה משהו שאני חושב שעם כמה שזה האידיליה ושזה הכי נכון, נראה לי שזה גם הכי קשה.
1: המילה קשה היא, היא קטנה. אין, 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 אין קושי יותר גדול מזה. אני בהחלט מבין את הזעם ואת הכאב ואת התסכול וגם את חוסר היכולת להשתמש באותן מילים לגבי סוג הקורבנות. האמא הפלסטינית רואה בילד שלה... נרצח בדיוק כמו האמא הישראלית, ואף אחד, אף אחד לא נולד רוצח, לא פלסטיני ולא ישראלי. אנחנו גדלים לתוך מציאות מסוימת, אנחנו מתועלים ומוסללים לתוך המציאות הזאת, ואנחנו משלמים את המחירים. אני ובסם לכאורה, יש לנו את כל הסיבות בעולם לשנוא אחד את השני, ואנחנו התאהבנו אחד בשני. ואני חושב שמה שמאפיין את הפעילות בפורום זה בדיוק הנקודה הזאת. המצע הזה, הרי אנחנו לא נמצאים בפורום כדי להתחבק אחד עם השני או כדי לנגב חומוס ביחד, הסיבה של היותנו בפורום היא האסון שקרה לנו. אנחנו איבדנו את הילדים שלנו בגלל הכיבוש, לא בגלל, בגלל מזג האוויר. ועד שהמצב הזה של שלטון של עם אחד על עם אחר הוא לא ישתנה מן היסוד יהיה לנו סיבה להתקיים. והפלטפורמה הזאת נותנת להרבה מאוד אנשים שמשתוקקים לשנות את המצב, שמשתוקקים לתת משמעות לאובדן שלהם, איזושהי פלטפורמה, איזשהו בסיס שבו אפשר לשתף פעולה למען משהו טוב, למען משהו שמשדר סיכוי. וזה אני חושב הסיבה והמסובב והבסיס לקיומו של הפורום. 600 משפחות זה המון משפחות יחסית למצב ולסיטואציה שבה אנחנו... ולא כולם פעילים, ולא כולם מסוגלים להיות פעילים. אבל העובדה שהארגון הזה כבר קיים 25 שנה, ושהוא מכפיל את עצמו ומשלש את עצמו מבחינת היקף הפעילויות שלו. אתה מסתכל על, על יום הזיכרון למשל, על הטקס של יום הזיכרון, הרי זה דבר שהמוח לא סובל אותו בכלל. מלכתחילה מהיום הראשון כשעשינו את הטקס הראשון לפני ארבע עשרה שנה הישראלים אמרו מה אתם מטורפים? אתם השתגעתם? אתם הולכים לזכור את אלו שפוצצו אותנו באוטובוסים? והפלסטינים אמרו מה נפלתם על הראש? אתם הולכים לזכור את החיילים האלה שהורגים אותנו? זה מלכתחילה חסר סיכוי ובהתעקשות שאני עד היום לא מבין את העוצמות שלה <עוד> <עוד> אתה הולך נגד הזרם ואתה מקיים את האירוע הזה שנה אחרי שנה וכל שנה הוא מכפיל את עצמו. בטרנטרון תמונה לפני 14 שנה היו 200 איש בקהל, השנה היו למעלה מ-9,000. האיכות של הטקס, הדברים שנישאים בו, הדסי שלפני שנה של דוד גרוסמן, העובדה שהטקס הזה הפך להיות אבן שואבת לכל המונים שמחפשים צידוק, שמחפשים מוצא, שמחפשים תקווה, זה הצלחה חסרת תקדים, גם שלנו, גם של הלוחמים לשלום שמארגנים את הטקס הזה כל שנה, וזה מה שנותן לך כוח להמשיך.
0: ומה התחושה שלך לגבי אותם אומנים שאמורים להגיע, זאת אומרת זה היה, אני חושב, הפעם האחרונה או שנה לפני, על דנה ברגר, ו... מביעה מבחינה אחת סולידריות ומבינה ורוצה לבוא ומצד שני האימפקט הכלכלי פה שאני מניח שזה כמעט הסיבה היחידה ללמה לא להגיע הוא כל כך כבד זאת אומרת ההתנקמות והנקמה היא לא תאחר והיא תבוא שהרבה אמנים והרבה מובילי דעת קהל מעדיפים להימנע, להימנע מלחשוף את דעותיהם ולהימנע מלקחת צעד וגם אם הם איתך באותו מחנה של השלום ובאותו מבינים שבסוף זה פוגע להם בכיס וזה לא משהו שהם יכולים לשאת כרגע מה... איך, איך אתה זה, חושב על כל ה...
1: זה אנושי זה, זה כל כך מובן זה מובן בדיוק כמו שהוא מובן הכעס של המשפחות השכולות שמתמרדות נגד לאה uh, צמל והסרט שלה. הכעס הזה הוא, הוא אמיתי, הוא אותנטי, הוא לא מומצא. Uh, וביהדות אומרים כל פעם דבר שאותי תמיד מקומם, אין תופסים אדם בצערו, uh, שזה משפט איום ונורא, אבל באמת אין תופסים אדם בצערו, ואין תופסים אדם בפרנסתו, ואין... אין, uh, אין אי, אי אפשר ללכת לשפוט אנשים כל היום מהבוקר דרך. ובחברה שלנו אם אתה מוציא את הראש מהשורה אם אתה אומר משהו לא מקובל אז קוצצים לך את הראש. היום בבוקר אני זוכר בשעת ההליכה שלי בבוקר היו איך קוראים לליצן הזה בערוץ 12 I
0: אברי
1: גלעד? <מח> לא, לא, אברי גלעד הוא לפחות מזוהה ואתה יודע שאסור לך לראות אותו אבל השני, לא זוכר איך קוראים לו, אינו, אינו לא, אה, לא זוכר לא משנה הם ראיינו לוחמת מעברים שמצאה סכין באיזה תיק ואני מסתכל על הדבר הזה ואני עומד שם ואני אומר זה באמת התהליך שטיפת מוח ממשיך לוחמת מעברים, אתה מבין? היא, היא עומדת שם, אני עובר את המעבר הזה שלוש פעמים בשבוע, אני נוסע למשרד שלי בבית ג'אלה, אני רואה את לוחמות המעברים. ילדות טמות וזקות ובאות, שיכולות להגיד לכל זקם פלסטיני בן 70 מה שהן רוצות, לעשות לו ככה באצבע, תבוא לפה, לפתוח לו את התיק, לשפוך לו את הסחורה, זה תלוי אם הם גדלו בבית נורמלי או לא נורמלי, אבל לוחמת? לוחמת מעברים? איזה מין... כינוי זה ואז אתה שואל את עצמך מה מה זה הרי חלק מהטירוף אנחנו מדברים על מעצמה גרעינית מעצמה גרעינית אשכרה בלי משחקים שכבר למעלה משלושים שנה לא נלחמה באף אחד המלחמות שאני נלחמתי בלבנון וביום כיפור היו המלחמות האחרונות מאז לא הייתה מלחמה לא אמיתית לא טנקים נגד טנקים ומטוסים נגד... אנחנו נלחמים בילדים בני עשר שרצים ברחובות, זורקים אבנים או בטילים חלודים שכמעט לא גורמים נזק לאף אחד ואנחנו שולחים מטוס F-16 להפציץ בית בעזה, יש לנו 2500 הרוגים בצוק איתן או בעופרת יצוקה או בעשד יודע מה ואנחנו איבדנו את הפרופורציות לגמרי, לגמרי וכשאתה הולך עם הקבוצת נרטיבים ליום הזה בליפתא וביד ושם אתה לא יכול להימנע מלהרהר. בליפתא הבתים הדוממים הריקים המשמימים שאתה צריך לדמיין לעצמך מה קרה שם וביד ושם אימפריה דיגיטלית שמתקיפה את כל החושים שלך בכל הטכנולוגיה האפשרית וזה מקביל מאוד לחוסר הפרופורציה בין המעצמה הגרעינית לבין כמה אנשים יש לחמאס? עשר אלף? עשרים אלף? שלושים אלף? מה? מה הסיפור פה בכלל? ואתה, אתה לא, אתה, ואז אתה רואה בטלוויזיה את הלוחמת מעברים. ילדה תמה ואיזה... היא לוחמת.
0: אני, אני, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו, אה, קשה לנו ליישם או להשכיל להבין זה הנושא שככל שאתה דוחק מישהו יותר לפינה ככה הוא יהיה יותר ויותר קיצוני. תיקח חתול אם אתה תשים אותו בפינה הוא ישרוד אותך, זאת אומרת אין, אין מצב שלו ואנחנו נכון. מסתכלים על ההתגברות של, ה, של, של בטח אם זה באירופה על הנושא של הטעים בין אם זה ב, בבלגיה או בצרפת ובכל הזה וישר קל לנו לבוא ולקטלג טוב זה המוסלמים הם ככה וככה מבלי להבין שכשאתה שם מישהו בגטאות כשאתה שם מישהו במקומות ללא פרנסה כשאתה השטיפה הדתית מאוד קל לה לבוא ולהיכנס והנושא של ההדתה מאוד קל לה לבוא ולהיכנס כי אתה זה, זה קרקע פוריה עכשיו בשבילה ואתה ואתה יכול, יכול לפרוס את משנתה כמה שאתה רוצה ואותו דבר גם עם הנושא של חמאס וה... זאת אומרת אנחנו רואים את ה... לא שאני אומר שהמצב של, של הפלסטינאים בשטחי יהודה ושומרון הוא, הוא מצוין אבל הוא הרבה יותר טוב מהנושא של עזה אז אתה רואה שם כן את האחוז שלה, של המשכילים, אתה רואה בטח באוכלוסייה הערבית בארץ את האחוז mm -hmm. של האנשים שהולכים להשכלה גבוהה ואיך שאתה אומר, אף אחד לא נולד, לא נולד מחבל או טרוריסט, או גם לא נולד טייס או דוקטור או מה שזה לא יהיה, זאת אומרת זה, 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 זה הכל איזה שהם הסללות או תבניות שאתה חונכת וגדלת אליהן
1: Okay. נכון. תראה, ה... היכולת להבין את זה היא כמעט לא קיימת. ברגע שאתה נמצא בתוך זה, ואם אני הולך אחורה לעבר שלי ואני זוכר את תחושת הצידוק העצמי, וה... וצדקת המאבק, וצדקת הדרך, וכל הדברים האלה, זה נורא קשה. זה נורא... קשה ל... לעמוד מול הראי. מי זאת הייתה? אימא שלך ש... שלא יכלה לשמוע את המילה רוצה? לעמוד מול הראי. והדמות שנשקפת מהראי היא... היא... היא נוראה. וזה אתה. ומה, היא יציר כפיך להתפאר. והאידיאולוגיה שבה אתה מחזיק. ומה אתה מוכן לשלם כדי להשיג את מה. ו... ולא מתקיים באמת דיון בחברה הישראלית על הדבר הזה. אצלי הסרט של אירן טורבינר, המודעה המפורסמת, כיבוש מוביל לשלטון זר, מוביל לכיבוש, מוביל לדיכוי, מוביל לטרור, וקורבנות הטרור הם אנשים או. חפים מפשטר, זה פורסם בדצמבר 67', דצמבר 67', אף אחד לא דמיין לעצמו לקראת מה אנחנו נכנסים, ואף אחד לא העלה על דעתו מה המחיר המטורף שאנחנו נשלם. תמורת הלאומנות הזו שנסחפנו לתוכה וזה לב ליבו של העניין האומץ להגיד את מה שצריך להגיד היכולת להתמודד עם מציאות מורכבת מאוד והדרך לפתור את הבעיה שהיא בנפשנו כי אם לא נפתור את הבעיה אז יהיו עוד משפחות שכולות משני הצדים
0: בואו נדבר שנייה על הסרט בין הסערה למי שלא ראה ולמי שלא צפה מה... תספר קצת על הסרט הזה על מה הוא מספר מה...
1: את הסרט עשתה במאית המדהימה שלי חרמון שהיא ילידת ישראל שחיה באנגליה ואחר כך חזרה לפה בחורה מדהימה שרצתה לעשות סרט על הלוחמים לשלום וככה התחיל הסיפור והתלוותה לבסם שהיה אחד המייסדים של לוחמים לשלום והשותף של בסם בהנהגת הלוחמים לשלום היה בני הבכור אליק זה שחי בניו יורק ו... ופתאום תוך כדי עשיית הסרט היא נחשפה ליחסים בינינו בין המשפחות, בין, ה... בין הקרבה הנפשית שיש בינינו, ופתאום היא החליטה שזה נראה לה קצת יותר מעניין, אז היא נטשה את הרעיון של הסרט על הלוחמים לשלום, ועשתה סרט על רמי ובשר. זה לקח חמש שנים. וואו. היא נכנסה לנו מתחת לעורקים, היא הייתה איתנו ברגעים הכי אינטימיים והכי... הכי uh, עדינים. אני, uh, היא, 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 היא ליוותה אותנו במשברים והיא נסעה איתנו לשכם להיפגש עם גדודי אל-אקציה והיא, uh, והיא uh, אפילו צילמה איך אני חוזר מהסירה היהודית שנסעה לעזה ב-2010 כשהייתי uh, איש צוות על הספינה הזאת uh, שלא נכנס לסרט דרך אגב uh, ויצא و... משהו מאוד uh, מרתק על, על סיפור של שני אנשים שבאים משני עולמות, משני תרבויות, אחד מחבל שבילה שבע שנים בכלא הישראלי ואחד uh, בן למשפחה ישראלית רגילה שהיה חייל ו... ונלחם בשלוש מלחמות ואיך הם uh, תקשרים ביניהם.
0: יש שם קודם כל, יש שם כל כך הרבה רגעים אנושיים, אבל אני חושב שאחד הרגעים שאולי לצופה שלא מגיע מהשמאל, מה 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 <laughs> <laughs> <ה> <laughs> זה באסה לקרוא לזה שמאל קיצוני, אבל זה... אחרת אי אפשר לשים את זה אצלנו mm. במציאות המטורפת mm. על הסקאלה, לבוא ולראות אותך נפגש בעצם עם, 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 עם הלוחמים של, מה זה היה? גדודי, <laughs> גדודי <laughs> אל <האקציה>. <laughs> <laughs> ו... אבל יש שם קטע מאוד אנושי, זאת אומרת שאחד מהמספר אחד, אני חושב, שהיה... זה קריא אז בידיעין. כן, בידי. ש... שהיה מספר אחד ב... ב... ברשימת המבוקשים של, של, ה... ש... של צה"ל ושל השב"כ, בא ואומר שהוא... שהוא מרגיש אותך והוא מרגיש את הכאב שלך, והוא... אנשים, כן. אנשים, כן. בסופו של דבר.
1: כן. כן. תראה, הבעיה הכי גדולה... וזה נכון לגבי שני הצדדים, שיש פה משחק שכום אפס, יש פה שתי חברות שנמצאות במלחמה, מלחמה אכזרית, מלחמה טוטלית, מלחמה ש... שבה אחד יכריע את השני, וכדי להצליח במלחמה הזאת הם צריכים לחנך את הלוחמים לעתיד, את התלמידים של היום, שיהיו מסוגלים להקריב את עצמם, לא משנה באיזה פורמציה איך מחנכים אדם שיהיה מסוגל להקריב את עצמו? מסתירים את הצד השני. עושים דמוניזציה של הצד השני ודה-הומניזציה של הצד השני, לממדים שלא תהיה שום בעיה לחייל ישראלי צעיר ללחוץ על ההדק ולהרוג את ילדה בת עשר, וגם לפלסטיני זועם וכועס להתפוצץ עם ילדה בת ארבע עשרה. וזה לב של הבעיה, ועם זה אנחנו מתמודדים כשאנחנו נכנסים לתוך כיתה של בית ספר. ישראלי או פלסטיני, זה בדיוק אותו דבר, זה תמונת ראי אחד של השני. אנחנו נכנסים לתוך הר לתוך לא הפעור של הר געש מבעבע. הם לא סימפטיים, הם לא נחמדים, הם לא רוצים לראות אותנו. בשביל רובם המכריע, גם הישראלים וגם הפלסטינים, זה בכלל הפעם הראשונה בחיים שלהם שהם רואים ישראלי ופלסטיני שלא רבים אחד עם השני, שקוראים אחד לשני הכי. שלא שמים את הכאב שלהם במרכז השולחן ומנסים להשוות הכאב של מי יותר גדול, מי התחיל, את מי להאשים. והמפגש הזה יוצר רעידת אדמה. והרעידת אדמה יוצרת צדק בקיר. ודרך הצדק הזה נכנס קצת אור, כמאמר הרב קוק, וקצת אור יכול לגרש המון חושך. זאת העבודה שלנו, זה התכלית שלנו, זה הסיכוי, זה, זה הסיכון. והדרך היחידה להילחם בשטיפת מוח הזה שכל הילדים הישראלים והפלסטינים עוברים כל יום.
0: היום איך הפעילות שלכם בבתי הספר? זאת אומרת עדיין יש לכם עם, עם <coughs> השר חינוך הנוכחי ועם כל האמירות ה... אתה יודע היום כבר כמעט זה זה כבר לא בושה ואתה אומר את זה אנשים אגב די מסמסו זאת אומרת הקטע של הלהט"בים מאוד תפס את הכותרות אבל
1: אתה ראית את הקריקטורה של עמוס בידרמן אתמול?
0: אני לא חושב, לא.
1: הוא מצייר את הסיפור של השר פרץ, זורק את הדגל של הלהט"בים הצבעוני ואומר להם, תראו ציפור, כשהיד השנייה שלו מחזיקה פטיש ומכה על התושבים ביהודה ושומרון. כן. זאת אומרת, זה מאוד קל להתחבר לנושא של הלהט"בים, זה לא מצריך... עמדה פוליטית. זה מובן מאליו שבן אדם צריך ויכול לחיות איך שהוא רוצה בחופש. אבל זה לא מובן מאליו לגבי הפלסטינים. פלסטינים לא מוכרחים להיות בחופש. כן. פלסטינים יכולים להיות נתינים. וזה דבר שהוא אחד מהמוקדים של המאבק שלנו, של היכולת שלנו להמשיך להתקיים פה בארץ הזאת. בן אדם, אני תמיד אומר בהרצאות שלי, מה שהישראלים רוצים זה ביטחון. וזה לגיטימי, מותר לבן אדם להרגיש בטוח, חיוני לבן אדם להרגיש בטוח. מה שהפלסטינים רוצים זה חופש. וזה לגיטימי, בן אדם לא יכול לחיות בלי חופש, נקודה. ולא יהיה חופש לפלסטינים בלי ביטחון לישראלים, ולא יהיה ביטחון לישראלים בלי חופש לפלסטינים. זה כל כך בסיסי, זה כל כך... אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להפסיק להרוג את היתושים, ולהתחיל ליבש את הביצה, כן. ולרדת לשורשי הסכסוך. ולהבין שרק בתנאי שנכבד אחד את השני אפשר יהיה להמשיך להיות פה ביחד.
0: ואם נחזור באמת לנושא של הבתי ספר, אז יש לכם עדיין את ה... כאילו עדיין יש לכם פגישות עם בתי ספר ישראלים? אין איזושהי התנגדות ממסדית לנושא הזה או שאתם נתקלים במהמורות וקשיים בסיפור הזה?
1: <אז> זאת שאלה מאתגרת, זה מצב מאתגר. זה לא פשוט. בישראל יש מערכת חינוך באופן יחסי חופשייה. ולמנהלי בתי ספר יש את הפררוגטיבה להחליט את מי הם מזמינים, רכזים חברתיים וכל מיני כאלה. ויש המון בתי ספר, מאות, שמזמינים אותנו כל שנה. בתי ספר של רם כהן בתל אביב וליאדה בירושלים. המון בתי ספר שחלק מהאג'נדה החינוכית שלהם והם פותחים את זה לוויכוח, לוויכוח פתוח עם התלמידים וזה שיעור מחנך ברמה הכי גבוהה שרק יכולה להיות ויש בתי ספר שכמו שקרה בנשר ליד חיפה שההורים עושים הפגנה ליד השער ולא מרשים לפורום להיכנס כי חלק מחברי הפורום הם מחבלים עכשיו כשקרא סיפור בנשר, אהרום ברנע שהיה אחד המרצים, אהרום ברנע איבד את הבן שלו בלבנון, כתב uh, מכתב נדמה לי בידיעות אחרונות זה היה, או ב"הארץ" והדבר הזה עבד כבומרנג, משום שכל המדינה דיברה על זה מבחינת יחסי ציבור וחשיפה, זה נתן לנו מתנה בסדר גודל של, של המתנה של ליברמן או נתניהו נתנו לנו כשהם הטילו את האיסור על הפלסטינים להגיע לטקס כאילו counterproductive, כאילו שופרו של השטן. אני מעדיף שלא יהיו אירועים כאלה. אני מעדיף שכל בית ספר במדינת ישראל, כולל בהתנחלויות, יראו את המחזה הזה של ישראלי ופלסטיני, שאיבדו את הילדים שלהם ומציעים סוג של תקווה וסוג של פתרון. לא חייבים לאמץ את הפתרון הזה. צריך לראות שזה אפשרי. צריך לראות שיש דרך אחרת, צריך לראות שלא נגזר עלינו, זה לא כתוב בשום מקום שאנחנו עד עולמי סוף הדורות אנחנו נמשיך להרוג אחד את השני. ואז כל אחד ייקח את האופציה הזו ויעשה איתה מה שהוא מבין. יש אנשים שפוחדים מהדבר הזה, פחד מוות. יש אנשים שלא מסוגלים לראות את האופציה הזאת, כי המשמעות של האופציה הזאת זה ויתור על העליונות שלך. ה...
0: Okay. עכשיו ציינת פה את, את הנושא הזה של גם בתי ספר יהודים של מתנחלים okay. בשטחים okay. ובתמונת הפרופיל שלך בס... בפייסבוק eh, כאילו מצוין שאתה מחרים את, ה... מחרים את, ה... את השטחים איפה, איפה באמת ה... הקו הזה עובר זאת אומרת של מה כן ומה לא? E...
1: זה מורכב, זה רגיש, זה מסובך, ואני אגיד לך את ללא כחל וסרק. אני מוכן לדבר עם השטן בכבודו ובעצמו, אם אני יכול לחסוך טיפת דם אחת. ואין שום הבדל בין איש חמאס או, או מתנחל מקריית ארבע. אני מוכן ללכת לכל מקום, יחד עם השותף הפלסטיני שלי, כדי להביא את האופציה הזאת וכדי לדבר עליה. ומי שיזמין אותי אני אבוא ואם איש כזה יבוא ויגיד לי אני רוצה להיות חבר בפורום כפי שקרה לי קרה לי שיום אחד בבית לחם ניגש אליי מישהו מזוקן ואמר לי אם היית יודע מי אני לא היית לוחץ לי את הים. אמרתי לו למה הוא אומר כי אח שלי היה שהיד. אמרתי לו ו... ואתה מה? הוא אומר אני רוצה להיות איתכם. הוא אומר בוא נחבק אותך. זה נכון גם לגבי הבן של ברוך גולדשטיין. זה נכון לגבי כל אדם שיגיד לי אני תומך במאבק לא אלים בכיבוש ובשליטה של עם אחד על עם אחר. לא משנה לי איפה הוא גר, לא משנה לי מה, מה, מה צבע העור שלו, העיניים שלו, או אם הוא שותף איתי באי אלימות ובכבוד לזולת, אז הדרך פתוחה. אני מאמין בכל ליבי, וזה כואב לי מאוד להגיד את זה, שיש קו ישר שמחבר בין כל מתנחל ומתנחל בארץ הזאת לבין כל קורבן. טרור בארץ הזאת, גם יהודי וגם פלסטיני. אבל זה לא ייגמר אם לא נדבר, זאת הסיסמה שלנו, ואני מוכן לדבר עם כל אחד על כל דבר. Okay. היה
0: עוד קטע מאוד, מאוד אנושי ב... בסרט, זה הקונפליקט שלך עם הבן שלך, זה הבן זקונים אני מניח? Okay. שבחר להתגייס ל... ל... לצה"ל, ואתה התנגדת, ו... ויש שם באמת את ה... אחד, אין מה לעשות, זה, 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 זה הבן שלך, ו, ואתה תאהב אותו בכל מחיר, ומצד שני, זה, זה, זה משהו שאתה אומר, כאילו, עם כל מה שראית ועם כל מה שספגת מהבית, איך, איך אפשר? איפה, איפה א' הוא, הוא נמצא היום מבחינת התפיסה הפוליטית, וב' אם תוכל לשתף קצת על החוויות האישיות האלה?
1: <laughs> טוב, הילד הזה שקוראים לו יגאל אלחנן, שהיום הוא סטודנט uh, תואר שני למזרח תיכון והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ועובד כרכז ברעות צדקה. היה בן חמש כשאחותו נרצחה. הוא היה בטוח שכל האנשים שבאים לשבעה באים ליום הולדת שלו. <אח> היא הייתה כל עולמו ויום אחד היא נעלמה. והוא גדל בבית משוגע. הוא גדל בבית עם אימא מאוד... פוליטית, קלט פרס סחרוב, עושה מחקרים על ספרי לימוד וכאלה, פעילת שלום מאוד נחושה, שני אחים סרבנים, מאוד מאוד רדיקליים, מאוד דעתניים, ואבא בעייתי. והוא גדל בבית ש... ש... שהיה לא פשוט מהבחינה הזאת כי, כי... אתה יודע כשהשכול מכה במשפחה יכולים לקרות אחד משני דברים אם המשפחה היא לא טובה ויש בה סדקים היא תתפוצץ למיליוני רסיסים אם המשפחה הייתה מהודקת מגובשת היא תתגבש ל... למשהו שאין חזק ממנו וזה מה שקרה לנו כשהגיע זמנו להתגייס, הוא היה צריך לעשות את הבחירה הזאת. והאחים שלו אמרו לו, אל תלך. ואימא שלו אמרה לו, אני לא אחבש לך את הבגדים. ואני אמרתי לו, אל תלך, ראית את הוויכוח באוטו. והוא החליט כאן ללכת. זה לא אנושי, מה שעובר על ילד ישראלי ממוצע. ההחלטה... להצטרף לזרם הגדול, והחברים וה... שלו חוזרים בימי שישי והם מספרים את החוויות מהשירות. כל החברה הישראלית, זה, זה לא יעלה על הדעת בכלל לא ללכת. ומצד שני, הלחץ מהבית, הלחץ מבפנים, ההבנה שזה באמת בעייתי. כן. ומה שאני מעריץ אצלו, והוא באמת, אז הדהים אותי וכל יום הוא מדהים אותי מחדש. זה הנחישות שלו, הוא אמר לאחים שלו, אתם הלכתם. לא סתם הלכתם, הלכתם ליחידות הכי נועזות שיש. וזה מה שנותן לכם את הזכות לדבר, וגם אני רוצה להיות מסוגל לדבר. וגם לי הוא אמר, אתה הלכת, אתה היית במלחמות, אתה, אתה מדבר, אף אחד לא יכול להגיד לך שאתה השתמטת. אני גם רוצה ללכת, אני גם רוצה להיות מסוגל לדבר. והוא הלך, והוא שירת כמדריך של נערי רפול. שעושים עבודת קודש, שמצילים ילדים על סף הפשע מהנורא מכל. והוא באמת, אני פגשתי אותו, ראיתי אותו עם החניכים שלו, הוא היה מדהים, הוא היה... התפוצצתי מרוב גאווה. אבל השיא שבו התפוצצתי מרוב גאווה היה הנאום שלו בטקס יום הזיכרון לפני שנתיים. הוא עמד על הבמה ונשא נאום. מצמרר בהבנה הפוליטית ההיסטורית החדה שלו, יחד עם השותף שלו, שקוראים לו עראבר אמין, ar שהוא הבן של בשם, mm -hmm. שזה גם סיפור בפני עצמו, וזה באמת איזה סוג של סגירת מעגל, וזה באמת, אני, אני מאוד גאה בו, אני חושב שהוא היה הלום שבקטר.
0: אתה רואה באמת דור המשך לעבודה שלך ושל בסאם ושל הדור הזה שאתה יודע, כבר טיפה מתבגר ויש את המילניאלס שאולי דברים אחרים באג'נדה שלהם, אתה, אתה, אתה רואה המשכיות לדבר הזה?
1: לא רק שיש המשכיות, הם יותר טובים מאיתנו, הם יותר מעודכנים מאיתנו, הם אפילו יותר נלהבים מאיתנו ולפעמים הם יותר קיצונים מאיתנו ואני מדבר עכשיו, יש לנו בשבוע הבא מחנה קיץ של ילדים ישראלים ופלסטינים. Mm -hmm. אני מסתכל על המדריכים שלהם, mm -hmm. אני מסתכל על הצורה שבה זה מנוהל, mm -hmm. אני, אני, אני נדהם מה, מהחיוניות, מהאנרגיות, מההתלהבות. בלתי רגיל, יוצא מן הכלל, וזה, וזה העתיד. Yeah. ומה אם אנחנו
0: מסתכלים עכשיו על... 2019, 2020, מה, מה קצת מהפעילויות שאתה יכול לשתף אותנו שעתידות לקרות?
1: <laughs> נגעת בפצע פתוח, לפני חצי שנה בערך החליטו האמריקאים לבטל את כל התמיכה שלכם בארגוני הסיוע האזרחי, כחלק מהלחץ על הפלסטינים להתכופף ולהיכנע לתהליך השלום האמריקאי. יש גוף שנקרא USA שתומך והגוף הזה הפסיק באופן טוטאלי מאחל מה, מה31 בינואר את כל התמיכה שלו בארגוני החברה האזרחית לא רק אנחנו אבל וואו. בעיקר ארגונים בפלסטין מאיתנו הם לקחו בערך שליש מהתקציב שלנו 300 אלף דולר וואו. שמעמיד בסכנה לא רק את היקף הפעילות שלנו אלא את עצם קיומנו, את עצם היכולת שלנו לנהל פעילויות, להחזיק משרדים, לשלם לאנשים משכורות, לבצע פעילות בהיקף שתאפשר לנו להצדיק את מה שאנחנו רוצים. וזה שם אותנו היום במצב מאוד דרמטי מבחינת היכולת שלנו להתקיים. וגם אתגר, אתגר מאוד ממשי, מאוד חשוב. שאני תמיד אומר, אולי מאז זה יצא מתוק, אולי זה יכריח אותנו להיות יותר יצירתיים, לחשוב על דברים שעולים פחות כסף ונותנים יותר תמורה מבחינת כל מיני רעיונות יש. אני מקווה שנשרוד כדי להגשים אותם.
0: אני, אני גם מקווה. ובכל זאת יש איזשהו, איזשהו מפגש, איזשהו משהו עם הציבור הרחב, אמנם זה יעלה רק עוד מספר שבועות הפודקאסט, אבל... יש איזשהו, איזשהו אירוע מתוכנן בחודשים הקרובים שהציבור הרחב יכול לבוא ולקחת חלק או לבוא וללמוד קצת יותר על הפעילות של פורום משפחות שכולות?
1: יש כל הזמן אירועים. יש כמובן הטקס יום הזיכרון שמתקיים כמו שעון מדי שנה שמושך אליו אלפים רבים. חוץ מזה אנחנו חוגגים מועדים כמו יום האישה הבינלאומית שיש לנו קבוצת נשים מדהימה בעוצמתה וביכולותיה ויש יום השלום הבינלאומי שצריך לקרות uh, עוד uh, חודשיים. Uh, יש uh, uh, כנס של בוגרים, של פרויקט הנרטיבים, שבדרך כלל הוא דבר, שנה עשינו פרויקט שנקרא חלאס של, של הבוגרים שלנו, שהיה מדהים. אנחנו, אנחנו, <laughs> אנחנו כמו שור שמושך ספינה על הנהר, אנחנו הולכים קדימה. Uh, ואני מאוד מקווה שיהיו הרבה מאוד פעילויות, שאפשר יהיה לעשות הרבה מאוד פעילויות בשנה הבאה.
0: מדהים. אז רמי אלחנן, קודם כל תודה רבה על הזמן ועל התובנות ועל כל השיחה הנהדרת הזאת. אם אנשים רוצים למצוא אתכם, פייסבוק, באתר,
1: איפה? או שיעשו גוגל, פורום המשפחות השכולות, או שיעשו גוגל על רמי אלחנן ובשם ארמיים, זה יתפוצץ להם בפרצוף.
0: <laughs> מדהים. אז uh, תודה רבה. חברים, מקווה שנהניתם מהשיחה הזאתי ומהמפגש עם רמי, ואם אתם רוצים ללמוד ולהכיר עוד אנשים ועוד דמויות מרתקות בנוף הישראלי, שהן לאו דווקא קונבנציונליות ולאו דווקא מהקונצנזוס, אבל אתם מרגישים שכן יש מקום לשיחה כזאתי, בטח בעומק ובאריכות. מציע שתשקלו לבוא ולתמוך בפרויקט הזה. כתובת מופיעה כאן למטה על המסך, patreon.com/vacanilior. כל סכום, החל מדולר אחד, אפשר לתרום. זה מה שיעזור לי לבוא ולהמשיך ולתחזק ולהגדיל את הפעילות ואת הפרויקט הזה. אז uh, תודה לכולם, תודה לרמי, ונתראה בתוכנית הבאה. להתראות, תודה. Okay.